0: Hej och välkommen till
1: Detaljenspodden. Vi som pratar är Jonas Arnberg och Magnus Holsson. Och Idag ska vi in i akademins värld. Vi har Sara Rosengren, professor på Handelshögskolan och rektor. Förlåt, är, är du rektor på CFR?
2: Vi kallar det inte för rektor längre, vi kallar det för director eller head of. Men jag är ansvarig för Center for Retailing och både utbildningen och forskningen som vi gör där på Handelshögskolan.
1: Du är hur som helst otroligt varmt välkommen. Det här ska bli jätteintressant och vi kommer ju prata om din syn på konsumtionen, vad händer nu, vad händer retail i stort, några enligt dig intressanta forskningar, vad är det som sker i i handeln nu som är som som ni tycker är intressanta och, och som du tror kommer påverka handeln framåt och lite framtidens handel. Först vill jag ju såklart påminna er alla om vår underbart fina nya hemsida www.detaljhandelspodden.se Och vi vill tacka Stockholm Kreativism jättemycket. Alex, Emma, Erik som har byggt den här är grymma formgivare och kreatörer. Vill man ha en sån här fin hemsida då hör man av sig till Stockholm Kreativism. Nu kör vi. Varmt välkommen igen Sara. Kan du börja med att berätta Fär Handelshögskolan? Först undrar man hur kan det finnas en handelshögskola som behöver en handelsinriktning? Det låter jättemärkligt.
2: Det är märkligt, märkligt. Ja, nej men Center for Retailing är ju en del av Handelshögskolan i Stockholm som ansvarar för då, eh, forskning och utbildning kring handel eller retail som vi säger även på svenska faktiskt. Och vi har funnits eh, i den här formen kan man väl säga från, sedan 2008 då egentligen svensk handel, alltså branschen med svensk handel i spetsen tillsammans med ICA och H&M, eh, approcherade Handelshögskolan för att fråga. Vi vill ha ett kandidatprogram i retail management där vi kan rekrytera duktiga framtida medarbetare. Vill ni vara med och skapa ett sådant program? Det var där det började i den här formen men handelsforskning har ju alltid funnits på Handelshögskolan. Jag menar handeln är en viktig del av samhällsekonomin och det är klart att det är någonting som man på Handelshögskolan måste intressera sig för.
1: Och då var det ju väldigt mycket, Jens Nordfält, minns jag, att om man stoppar. i den här kaffet på den här hyllan så säljer det bättre än här och så här. Hur, hur har, vad är de stora frågorna idag skulle du säga?
2: Man kan säga att 2008 så var ju handeln väldigt fysiskt och det är klart att det var mycket fokus på just det där. Hur, hur optimerar vi butikerna och hur ser vi till att sälja så bra som möjligt? Det har ju hänt en hel del i branschen sedan dess och man kan väl säga jag kom in 2014 på Center for Retailing och då var det ju väldigt mycket mer fokus på digitalisering e-handel, hur ska vi liksom se på de här nya konkurrensen som kommer från de rena e-handlarna och vad ska vi som etablerade aktörer göra för att kunna utveckla oss framåt. Och sen har du ju liksom Förändringstakten har ju egentligen bara snabbats på sedan dess kan man väl säga med olika typer av hållbarhetsutmaningar, eh, fortsatt digitalisering, strukturomvandling, organisatorisk transformation och nu har vi väldigt mycket fokus på AI också i, i branschen så att det, det händer ju saker hela tiden.
1: Det känns som att behovet av er har gått upp. Jag, jag minns ju, jag var ju med på HIV och Svensk Handel på den tiden när det startade och det... Lite så stolthet. Vi ska ha en utbildning och där. Och, och som du nämnde också. Grymt att ha en massa studenter som kommer in med retail-fokus. För att sen kunna rekrytera dem. Eh, medan nu vill man väl också rekrytera dina studenter ännu mer. Men nu upplever jag ännu mer ur ett faktiskt behov av att utveckla verksamheterna.
2: Ja, men det kan man säga att vi har ju liksom utvecklats tillsammans med branschen också på centret. Så att på handelshögskolan ska det alltid finnas forskning kopplat till utbildningen. Och initialt kanske inte branschen var superintresserad av forskningen på det sättet. Men de senaste, åtminstone tio 10-12 åren så har det ju verkligen varit fokus på det här, vad är det egentligen som händer i vår omvärld, hur ska vi hantera de här förändringarna, vad kan vi göra och hur kan vi lära oss mer om, om framtidens handel tillsammans med er i akademin. Vi har ju liksom kompletterande kompetenser i hur vi tänker och hur vi ser på det som händer och kan lära oss väldigt mycket i, i liksom mötet med varandra.
1: Och då för många år sedan, ursäkta alla handlare, då var det nästan lite fult att vara akademiker. Eller alltså, fult är fel ord, men det var lite så här behövs det, kom ner på golvet och gör jobbet liksom. Medan idag så, så, så ja, inbillar jag mig att andelen liksom, högskoleutbildade är högre i retail idag ändå.
2: Mm. Man kan väl säga det var liksom 2008 så som jag förstår det, jag var inte med från början men då var det ju väldigt mycket det också att organisationen hade börjat bli så stor att det räcker inte att rekrytera från golvet och upp. Man behöver kunna få in kompetens liksom i, i andra roller i den här typen av företag i takt med att handeln växte och tog sig nya f- former. Men idag så är ju kompetensbehoven annorlunda över hela organisationen egentligen. Om Man tittar på väldigt många liksom butiksmedarbetare har ganska hög kompetens och det förväntas att de kan väldigt mycket kring produkterna. Så det har ju professionaliserats på flera olika plan eh, och det är ju klart att det är spännande att kunna var, var tillsammans och, och samverka med branschen när det kommer till att förstå vad är det för typ av medarbetare som behövs och för typ av kompetenser som, som branschen liksom behöver i de här nya typerna av organisationer och erbjudanden.
0: Sara om vi ger oss in i konsumtionslandskapet just nu. Vi har i den här podden pratat om hur konsumenterna håller i promboken världen själv är i stort. Eh, vad är din spaning om vad, vad tänker konsumenterna just nu?
2: Ja, nej men det är klart att det finns en viss osäkerhet även om den osäkerheten kanske nu börjar bli vardag istället. Vi har liksom börjat landa i att okej det det är så här det ser ut, det kommer vara ett helt annat prisläge. Man kan väl säga att det vanliga är ju just att man pausar och fokuserar på det nödvändiga, att man tänker till lite och inte... Fortsätter. Jag, är, jag är marknadsföringsforskare, konsumentbeteensforskare i botten brukar jag säga att människor är så himla vanestyrda men det som kan göra oss mindre vanestyrda är ju en ekonomisk kris för då helt plötsligt kan vi ändra beteendena ganska mycket ganska snabbt. Mm.
0: Men har vi, har vi blivit vana med kriser med tanke på att vi har varit igenom pandemi och, och var det, är det lättare att förhålla sig till, till att saker och ting, att världen förändras snabbt?
2: Jag tror att vi har blivit tvungna att bli lite mer ödmjuka inför osäkerhet och risk. Mm. Allihopa, på alla plan, både personligt och i våra yrkesliv på olika sätt. Och det kan man ju se från tidigare kriser också, att, att det ofta kan bli så att det infinner sig en annan. Och det är där man, man pratar om det här liksom med att fokusera på det nödvändiga och att det ofta blir någon, liksom, någon trend när man kommer ut kriser som är lite mer... liksom tillbaka till basics, liksom det här är liksom det, det enklare eller det lugnare eller att det finns en sån rörelse som kan växa sig rätt snabbt efter en kris just för att man har, har fått den här liksom påtvingade reflektionen kan man väl säga.
0: Men finns det några spänningar då? För nu är vi ju inne i i år två eh, av den här nedgången åtminstone. Finns det några spaningar om hur, hur konsumenterna utvecklar sig över tid? För det finns ju en initial chock, och sen så finns det en. Nu är vi inne i, i, i någon form av vanekrisande. Vane
2: ja, alltså det som är intressant tycker jag är, det är ju att det är ju mer förväntningar än faktisk situation som styr konsumentbeteendena och det är klart att liksom om, om förväntningarna är väldigt oklara under, under fas 1 så är de tydligare under fas 2 kanske då lättare att man ändå på något sätt återgår till en viss normalitet i, i de saker som man tycker är viktiga eller som man tycker att man vill unna sig eller så. Nu är ju det här en väldigt speciell kris eftersom den följer då på en tidigare kris som var väldigt speciell på ett helt annat sätt. Så det är också lite svårt tycker jag att se exakt samma mönster som i tidigare kriser eftersom vi hade då pandemi där vi hade väldiga liksom svängningar i konsumtionen på ett sätt som kanske inte var riktigt som vi förväntade oss alltid heller men vissa saker kunde vi inte konsumera, andra saker hade vi väldigt mycket tid och pengar att konsumera under den perioden och det är klart att då blir det ju en Vissa, vissa köp har redan skjutits i tiden på ett annorlunda sätt.
1: Är det det som gör att restaurang och resor går förvånansvärt bra just nu? medan För att man helt enkelt har fyllt med glas och soffor och grejer hemma som vi köpte på oss när vi var hemma. Och, nu, och så finns ett uppdänt behov av att vara ute och resa som, som vi väl trodde s- s- Ja, skulle Jag Men är det inte rimligt att, ni in, att vi inte bokar en fjällresa på sportlovet eftersom det skakar tider? Men, men det, jag har ju fel.
2: Jag tror att det kan ha med det att göra. Alltså dels det här att man inte kunde resa under en period så att det finns ett uppdämt behov av resandet. Och sen har man gjort många av de liksom, investeringar i hemmet eller andra större saker som kanske konkurrerar med resan tidigare än vad man hade gjort annars så att det ändå finns ett visst liksom, konsumtionsutrymme kvar. Sen är det ju väldigt olika, mm. liksom helt beroende på vad det har för ja, boendesituation, vad det har för eh, räntesituation och så vidare hur mycket konsumtionsutrymme som finns kvar. Men jag tror att liksom, restaurang och resor har hjälp av pandemin.
0: Mm. Men man blir förvånad över hur mycket här och nu konsumenten ändå är för under pandemin till exempel, då steg ju priserna på större lägenheter mer än vad de gjorde på, på små lägenheter. För att vi plötsligt skulle jobba hemma för all evig framtid. Och nu så fortsätter vi att resa trots att vi vet att räntan kommer att vara hög även nästa år. Hur, hur smarta är vi?
2: Nej, men vi är väl ganska kortsiktiga. <laughs> eh, vi vill gärna ha det bra. Liksom. Mm. Så att det är klart, och det är väl alltid det här utmaningen som finns mellan kort och lång sikt när det kommer till ekonomiska beslut. Och det är väl inte någonting nytt. Det finns även när det kommer till annat. Hälsa, hållbarhet. I stunden så vill man gärna ändå ha det lite gött. Mm.
1: Men på det temat hållbarhet också, som du har gjort massa forskning kring och som vi ju ser nu får stå tillbaka lite eftersom det ofta kostar lite mer. Och vi ser en massiv ström mot lågpris. Så det finns väl en massa lågprisformat som också kan vara hållbara utifrån att det är effektivitet snarare än liksom avkall på kvalitet. Och så. Men, 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 men generellt sett så ser vi ju en massiv... Tryckt mot lågpris på viss bekostnad av hållbarhet. Håller du med om det och hur ser du på den utvecklingen?
2: Jo, men det kan man väl hålla med om delvis. Eller helt klart så att lågpris ökar i betydelse. Och där finns det väldigt ett visst utrymme också i Sverige eftersom lågpris inte väckte sig riktigt lika starkt här som på andra marknader efter finanskrisen. Utan det är liksom, vi klarade oss lite bättre och fick inte samma liksom explosion för det formatet, men, men det kan man väl förvänta sig att nu kommer det slå igenom ordentligt här, att man liksom adderar låg pris i sin konsumtion. Sen kan man ju fundera på det här med hållbarhet och alltså att skjuta upp sin, sin konsumtion och, och liksom Lugna ner den. Det är ju också ganska hållbart. Om man tänker ur ett samhällsperspektiv. Att inte köpa saker vi inte behöver. Att inte renovera när vi inte behöver. Det är ju också i sig hållbart. Och jag tror att ibland så gör vi lite förenklat. Hållbarhet är dyrt och lågpris är inte hållbart. Nej, så behöver det inte vara. Och jag tror att vi har ett ytterligt tillfälle nu att försöka hitta lite nya lösningar på hur handelserbjudande och hur konsumtion ser ut. man tänker, ja, inom mode är ju second hand väldigt mycket liksom i eh, ropet och växer snabbt. Det är ett lågt pris, det är unikt, det har många fördelar. Men det kan också vara hållbart. Man måste hitta liksom drivkrafterna kopplat till hållbar och, och kanske kopplat till pris. Svinn, matsvinn. Perfekt att prata med kunden om det nu när man har höga matpriser. Men
0: det du är inne på är att konsumenten återigen kanske inte tänker efterföra utan nu så råkar det vara en bra timing Jag tror att vi blir tvingade till det med en minskad plånbok. Men tror du att hållbarhetsfrågan någonsin kommer att drivas av konsument efterfrågan?
2: Nej jag tror inte att vi kan liksom förvänta oss att det är konsumenterna som kommer driva på hållbarhetstransformationen. Då kommer det ta för lång tid och det kommer inte få samma momentum. Jag tror att det måste vara Men vad kommer och, all, all och diskussion om,
0: om Generation Greta och, och nu pratar man ju i för sig om Generation Bianca som en motvikt till det. Men, men det här med att vi bara gör rätt, varför, varför kan vi inte göra det?
2: Nej, men jag tror det är så här att alla vill göra rätt. Och det är väl i forskning pratar vi jättemycket om det här attitydbeteendegapet. Mm. Liksom. Ställer du frågan, är hållbarhet viktigt för dig? Ja. Syns det i varenda köpt du gör? Nej. Nej. Och där är det väl liksom de här generation Greta, Bianca, om man ska vara snäll så handlar det också om att de förväntar sig att det de konsumerar inte ska vara jättedåligt. Sen kanske de inte tar, tar sig tid att ta reda på om så verkligen är fallet. Men det finns ju liksom en större påverkan i att Walmart går ut och sätter krav på saltinnehållet i sina produkter hos sina underleverantörer än att man gör en folkhälsokampanj kring det, det är viktigt att den är på salt i, i maten. Du kommer få större impact snabbare om du liksom jobbar med utbudssidan.
1: Har du fler exempel eller, eller, vad, vad vill, du vill inte ha politiska beslut snarare initiativ från retail eller
2: Nej man kan väl tänka sig båda och, och vi har ju väldigt mycket politiska beslut nu från EU som kommer liksom påverka hur hur erbjudandena måste se ut i handeln framåt. Jag tror bara att det här är en väldigt viktig fråga som vi måste ta ansvar för på alla planer. Konsumenterna får göra sitt, företagen får göra sitt och regelverken eller myndigheter får göra sitt. Men vi måste alla jobba i en viss riktning. Och Det är att göra det lite lätt för sig att säga att det är kunden som bestämmer och nu vill kunden bara ha låg pris. Så det, därför kan din vi på nu,
1: nu har vi mycket lagstiftning och regleringar på gång på området. Tror du det finns en risk att det stoppar innovation?
2: Både och kanske. Alltså det, det finns en del forskning som visar att om man går in och reglerar för mycket till exempel i, i, i tillverkning i, liksom i Asien, i textiltillverkning till exempel. Om man börjar reglera vissa delar av, av arbetslagstiftningen för mycket då kan det bli så att ja, men då lägger sig alla på den nivån. Då går det inte längre att, liksom, att konkurrera genom att ha bättre villkor eller ha bättre löner eller bättre produkter. Liksom. Så att det kan ju vara en sån sak att det gäller det liksom att man lägger ribban tillräckligt högt. Men som det ser ut nu så tror jag nog att det snarare handlar om att man kommer behöva göra ganska mycket i organisationerna. Ribban är på den nivån att det ändå kommer krävas en del innovation. Sen kanske man inte kommer kon- kunna konkurrera på hållbarhet men det har inte riktigt gått Alltså, det finns ju f- exempel på företag som har konkurrerat på hållbarhet men om man tittar på massmarknaden så har ju inte det varit den största drivkraften kanske.
0: Konsumenterna håller i plånboken, inflationen är fortfarande inte tämd och kostnader går upp. Hur skulle du agera i handeln om du var, var vd för en kedja idag? Vad skulle du fokusera på?
2: Ja det är en bra fråga. Man kan väl säga att det blir väldigt viktigt att fokusera på någon form av kärna. Det har gått väldigt bra för handen länge och man har kunnat liksom växa och utveckla olika saker- nu är det klart när, när det liksom blir dyrare att bedriva verksamhet så gäller det att veta att man gör rätt saker och att fokusera på det som faktiskt på något sätt är kärnan och det som också driver lönsamhet i erbjudandet. Och det är väl en, en sån där balansgång då. Så här, hur kan man göra det samtidigt som man inte tappar blicken framåt på det som kommer efter och, och liksom hela det vi var inne på tidigare med hållbarhetsutvecklingen. Eh, vi ser ju att det är väldigt mycket omstruktureringar av företag och det är väl på sätt och vis då en kanske ett bra, inom situationstecken, tillfälle att också se över hur organisationerna ser ut. Man har varit i en position där man har liksom kunnat addera och addera och bygga organisationer eller bygga butiksnätverk. Eller liksom det har kunnat funka ganska bra. Och nu blir det liksom funget att se över. En av mina favoritexempel när jag pratar med studenterna det är liksom expansion. Liksom när, när vi träffar företagen och pratar om liksom butiker så heter man ju liksom expansionschef.
1: Vad heter man nu? Ja, precis. Mm. Vad heter
2: man nu och hur ska man prata om det? Det är ju snarare någon form av optimeringsproblematik.
0: Optimeringschef låter inte lika
2: Eller bara butiksnätsansvarig. Jag vet, mm. Men det, det är bara en intressant... Liksom, det, det är ju så handeln har sett ut. Liksom, mm. Företagen har blivit större och större och de har växt genom att expandera. De har liksom haft ett format som har rullats ut på en marknad. Och när den marknaden är mättad så rullar man ut det på nästa marknad. Där befinner vi oss ju inte längre och det har vi inte gjort på ett tag- men nu är det liksom trycket så pass hårt att man faktiskt måste ta tag i det här och kanske också att det kan skapas förutsättningar i organisationen att göra det, att man får liksom bättre buy-in i organisationen för sådana aktiviteter.
1: Men, men fortsätt till detta, vi hade Jakob Wall från Axel Jonsson som gäst för några avsnitt sen och han, han var inne på det här i att man krymper butiksnäten till förmån för digital expansion och det har, har ju den portföljen av bolag lyckats med men... Sen konstaterar han att däremot var det väldigt svårt att tjäna pengar. Online. Så att att krympa butiksnätet växa digitalt funkar jättebra försäljningsmässigt men sämre för lönsamheten. Och, och i deras fall har ju det lett till att ja, man inte längre äger Olens, Kicks Lagerhouse och man fokuserar på mat och sen massa annat. Hur ser du att den här, liksom den här expansion, ma- expansion Managers nya eh, hur, för, hur växer det nya retailbolaget med digitala kanaler?
2: Det finns många svar men ett svar är ju att i takt med att allt fler gör sig av med eller liksom optimerar sina butiksnät så kommer det ju finnas färre butiker vilket gör att det kommer finnas större potential i de butiker som finns kvar och att fundera då kring vilka affärer man har i den fysiska butiken. Vilka intäktsströmmar vilka möjliga... Liksom det här plattformstänket som man har online det kan man ju även liksom applicera på fysiskt och det har vi haft länge med story in stores och sådär. Men man kan ju fundera mer kring vilka behöver fysiska ytor för att träffa den typen av människor som vi har i vår butik. Och där kan det finnas många öppningar för olika typer av, av liksom affärsutveckling. Sen att få e-handeln lönsam, det är ju fortfarande en, en stor utmaning. Precis innan pandemin började det ändå se rätt bra ut för ganska många. Och det finns ju nu i alla fall ett antal aktörer som, som, som lyckas med det. Men de är ju väldigt stora och väldigt standardiserade och det kräver ju jättevolymer att, att vara det. Så det kan ju inte alla vara. I alla fall på massmarknaden. Jag pratar ju väldigt mycket massmarknad när jag tänker retail.
0: Och det gör vi också för det är ju det som här den stora delen av retail, därför heter det massmarknad. Men en, en fråga då till dig, för nu har du redan sagt att det blir färre butiker och därmed så kommer det också påverka mötesplatserna i, i våra köpcentrum och så vidare. Och, och som fastighetsägare så kunde man under lång tid lägga in lite fler kaféer och lite fler restauranger och sen blev det co-workinghytor och paddelhallar och det ena med det andra. Hur nervös skulle du vara om du var fastighetsägare idag? Ganska. Ganska nervös? Mm, mm.
2: Ganska. Alltså det är ju en annan tid när det kommer till också hur man ser på konsumtion och handel. Jag minns när vi hade en workshop för kanske ja, snart tio år sedan kring Åhléns med Axel Jonssons retail club Och studenterna menar på att säga shoppa kan ju aldrig vara ett nöje tyckte de. Och då kände jag att jag är gammal. Alltså, åka in och shoppa på lördagen det var ju det roligaste man kunde göra- när man var i den åldern. Och I takt med att det, liksom, det, det finns så många andra sätt. att, jag menar, De lägger mycket tid i sociala medier, följer Bianca och andra- och liksom har den typen av shopping som jag gjorde på lördagar ute i, i fysiska butiker- jag gör ju dem konstant på sina telefoner, kan man väl säga. Behovet av fysiska ytor- för handeln minskar i takt med att vi blir mer digitala i våra beteenden som konsumenter. Och det är klart att vad ska vi då göra med de här ytorna och hur ska vi liksom finansiera de fastigheter som finns? Det blir ju en stor fråga.
0: En fråga till angående omvandlingen av handeln. För en annan sak som man behöver i all transformation är ju kapital. Och när seklet var ungt så skedde det ju en del affärer där tidigare frivilliga kedjor som Hemtex och MQ köptes upp. Och, och konsoliderades och sen så gick kapitalet till e-handeln och nu är inte e-handeln så jättespännande heller. Var, var kommer kapitalet att hamna i framtiden?
2: Jag, jag vet inte exakt vart det kommer att hamna men det kommer ju att hamna någonstans och ofta är det ju under såna här kriser som vi befinner oss i nu som man börjar se embryon till de nya sakerna. Om man får önska så, så är det ju mer cirkulära erbjudanden. Jag tycker det var intressant, jag läste igår var Claes Olsson hade gått ut och köpt eh, reservdelshandel. Eh, alltså, jag tycker det är väldigt intressant att handeln har de här liksom, ytorna och den här infrastrukturen. Man har fysiska platser, man har kunder som man har relationer till- man har medarbetare som befinner sig ute, på, liksom, ute i, i mötet med kunden. Och det finns många saker man kan göra med den typen av resurser. Inte bara sälja nya produkter utan man kan liksom hitta saker som kommer tillbaka. andra typer av erbjudanden. Och förhoppningsvis så kommer vi se... Nya, nya vägar att göra det.
1: Vad tror du kommer fungera framåt? Liksom?
2: Men Jag tycker det är spännande att titta på hörde Polan och Pyrent berätta till exempel om hur de har börjat liksom omvandla sin affär baserat på så här, okay, tre, tre barn i varje plagg. Okay, då, då, liksom, då tänker man ju om hela affären mm. från liksom hur vi designar plaggen till hur vi säljer och, och liksom hur vi får tillbaka dem. Det är ju ett sätt att, att kunna liksom, inte bara fokusera på transaktion, vilket kanske har varit liksom handens stora grej och som kanske inte kan vara det i framtiden.
1: Tror du som konsumentforskare också att för det betyder att Polen kommer att ha ett högre pris för det här plagget, eh, men när jag Och när jag köper det som kund så vill jag ju ha, köpa billiga saker, tycker vi, eller vi vill, man vill ha en bra deal. Få kunden in det att det här kommer jag kunna sälja det är liksom en investering, där kommer jag sälja till ett husat bra pris begagnat, och, och så, så att det är mer det kostar egentligen det är en investering, en ja. en
2: investering. Ja. Nej, men det, man kan ju hoppas det det som är intressant tycker jag med det här och nu är de till exempel, det finns flera som gör liknande experiment, men nu börjar de bli lite mer intressanta, för fyra, fem år sedan då var det vi ska hyra ut kläder som var liksom mm. det här var Tjena. vår cirkulära modell och det visar sig att konsumenterna är inte så sugna på att hyra kläder Däremot att köpa kläder med, med vetskapen om att när jag är klar då kan jag sälja tillbaka dem. Eller liksom i alla fall få tillbaka lite pengar av dem. Det verkar ju finnas en större marknad. Det, man ju, det har man ju redan gjort liksom med loppisar eller eh, tradera eller blocket. Så där finns det ju kundbeteenden på plats. Som bara handen har struntat i på sätt och vis tidigare. Så att jag tror att inte alla kommer göra det. Men det finns ett segment som då, jag vill ha nytt. Jag mm. är beredd att betala och sen kan jag få lite tillbaka mm. på det. Sen finns det liksom ett lågpris, men de kanske köper tredje gången då. Då kan de få ändå bra kvalitet men till ett lågt pris. Mm.
0: Mm. Nej, men det kommer ju kräva ett varumärke och, och liksom en, en, en garanti för kvaliteten för att man ska våga köpa mm. någonting till det priset med vetenskapen om att man faktiskt det finns ett annat det är som att köpa en bil ja. jag vet liksom att det finns en betalningsvilja för efteråt
1: mm. Mm. ja och där precis och du skulle kanske inte köpa den absolut billigaste bilen på dollarstore för att du skulle hellre köpa en som du vet att du kan sälja om tre år men där är vi inte på många andra produkter Nej, det skulle kräva mycket för att jag skulle köpa en bil på den Du frågar men, ja. mig, fråga, alltså, var, varför, varför tycker vi att det är okej att hyra skidor men inte hyra skidjacka? Du var inne på det, men finns, har ni någon tanke om det? Eh,
2: nej, men det finns ju olika liksom, ramverk för att förklara det här, men eh, en sak är väl att vi använder dem inte särskilt ofta och de är liksom inte så synliga som, som jackan. Mm. Så det är väl liksom en sån grej. man kan liksom dela upp i frekvens av användning och hur liksom, personligt den användningen faktiskt är.
1: Det var ju väldigt bra svar. Alltså det känns ju så jätterimligt om man bara ja. tänker på. Sig.
0: Ja, det ja. låter som att du har läst en bok om det här.
1: Vi <skratt> <skratt> har en del
2: forskning kring det där. Nej, Jalluk det... Arkimenti som var postdoc oss tidigare, han tittade på delningsekonomin och inte specifikt då på handen men han tittade på delad mobilitet och olika liksom, av den här typen av framväxande gig-ekonomin och sådär. Det finns ju jättemycket kunskap kring vad är det som funkar och vad är det som inte funkar men jag tycker att handen har varit lite dålig att ta del av den kunskapen man har liksom försökt kopiera någon startup som gör någonting som var väldigt baserat på att de fick väldigt mycket pengar, inte på att det fanns en lönsamhet i det här. Mm. Så att jag tror där varumärken, infrastruktur, medarbetare, kunder det finns extremt mycket som är på plats. För att kunna skapa relevanta, mer cirkulära erbjudanden.
0: Men jag tycker det var inne på en intressant grej där. För nu avlever, avlivade du en liksom bassgrej som har varit de senaste åren. I, det med uthyrning av Prag. Finns det några fler saker som har, som har varit på alla konferenser? En sak som jag kommer att tänka på det är det här med att man ska ha en butik som man går till som ett showroom. Och sen så beställer man grejerna hem. Det skulle alla fastighetsägare av, av rang eh, ha något projekt omkring. Vad tror du om det?
2: Nej, alltså jag tror det, det jag har hört i samtal. jag har inte forskat om det specifikt, det är väl liksom har du en butik så vill du också ha transaktioner i den butiken men du kan ju erbjuda betydligt mer. På platsen än det som faktiskt liksom, det du har. Du behöver inte binda upp en massa kapital genom att ha alla varor på plats som du behövde förut. Så att jag tror att det rena showroom kanske inte är det. Utan du vill nog gärna, liksom, har du ett, är du Samsung och har ett showroom i New York så vill du gärna sälja lite laddare och hörlurar och annat smått och gott.
0: Det låter logiskt. Där
2: ja. också. Ja.
0: Finns det några mer sådana här? buzzwords eller projekt som vi k- kan sluta prata om.
1: Metaverse. <laughs>
2: <laughs> Metaverse det är lite som med TikTok och Snapchat för mig. Jag är inte där än, lite gammaldags. Mm. Nej, men en annan det tycker jag det har vi väl redan liksom delvis lärt oss när vi har sett att rena e-handlare också tenderar att öppna en del fysiska butiker. Och det är väl det här med att det är väldigt lätt att starta en e-handel. Det är väldigt svårt att driva trafik till en e-handel. Och väldigt stor andel av liksom, försäljningen i e-handeln är ju fortfarande liksom, driven av promotion. Och där är det väl också en sån sak, så här, när får vi lönsam e-handel? Ja, men när börjar man på riktigt liksom, differentiera sig och skapa unika erbjudanden som inte är bara transaktionella även i e-handeln? Där finns det ju liksom spännande och där tycker jag, ja, Bianca till exempel, alltså influencers, de har ju varit extremt duktiga på att bygga relation i digitala medier och sen ta in det och skapa affärer, liksom produktvarumärken och också egentligen liksom direktförsäljning i i digitala kanaler. Och då är det ju helt annat, det är inte för att de skickar ut 20% rabatt som, som alla köper utan det är ju för att man vill ha just den här produkten. Så att det, det, det händer ju grejer på lite alla håll och kanter här. Men, men ingen har väl riktigt hittat det färdiga receptet
1: än. Sara, vi är så glada att ha en professor i studien och det som jag tycker är coolt med CFR och Handelshögskolan det är ju att ni är med och driver utvecklingen. Det finns jättemycket samhällsforskning som mer studerar handeln och så får man en rapport där det står att nät och nät öppnade lagershoppar och då gick e-handeln upp där. Och som liksom e-handelschef eller export, expansionschef så, så visste jag, men det visste jag när vi höll på med det och nu det här är tio år sedan så att säga. Men, men ni är bra för att ni också är med och driver utvecklingen. Vad har ni några häftiga projekt som du tycker vi borde prata om nu där ni är med och flyttar handeln in i framtiden?
2: Ja men vi, vi håller på en hel del med olika typer av hållbarhet eller liksom innovationsprojekt relaterat till vad är egentligen framtidens handel både liksom inom dagligvaruhandeln och inom köp. Och där tror jag att givet hur, hur vår omvärld ser ut så krävs det ju att bransch och akademi jobbar tillsammans. För det är ingen som sitter på svaret. Vi har, vi har ju försökt hitta lite svar här idag, det har gått sådär. Och där tycker jag väl att vi kan vara med just för att vi kan också göra kopplingar till, ja men som det här med delningsekonomin till exempel- kan man mycket om retail och ser den kunskapsutvecklingen liksom, som finns inom delningsekonomin så kan man lätt hitta vägar in kring det. Och där försöker ju vi jobba ganska nära branschen både då i våra retailklubbar och vår utbildning men också i olika typer av forskningsprojekt. Och förhoppningsvis har vi ett lite större projekt tillsammans med Svensk Handel som vi kommer få finansiering för här framöver. Där vi liksom tillsammans kan samskapa förutsättningar för framtidens handel. Och jag tror... Vi är ganska duktiga på handel, alltså retailföretag i Sverige generellt är ganska duktiga. Vi är ganska duktiga på hållbarhet, särskilt flera av våra handelsföretag är det, även om de får mycket kritik också. För det får man när man försöker göra någonting och inte riktigt vet exakt vad det är man ska göra. Och så så har vi då Akademin som också är ganska duktig på handel. Och om vi får ihop de här så kanske vi kan hitta en del lösningar som krävs.
0: Sara, en avslutande fråga som vi ställer till alla våra gäster är hur tror du att vi kommer att möta handeln om fem år jämfört med idag?
2: Jag tror att vi kommer möta handeln varje dag precis som vi gör idag. Vi kommer inte prata så mycket om Liksom e-handel mot fysisk handel utan vi kommer att prata om handel och det kommer vara så att man möter handeln i den kanalen som passar bäst där och då liksom som om Är det ens det kanal- relevant
0: med, med liksom att som, som Postnord till exempel levererar e-handelssiffror och när vi inte vet vad det är som driver vad egentligen
2: det finns väl fortfarande liksom en, ett, ett värde i det. Liksom, e-handeln är ju inte mättad än så det är väl klart att det finns ett värde i att se vad som händer. Jag tror att vi kommer behöva fokusera mer på vad som händer inom second hand till exempel. Att, liksom, det, det jobbet som e-handelsbarometern har gjort kommer vi behöva inom olika typer av cirkulära erbjudanden där det är också väldigt svårt att veta alltså, hur, mycket, hur stor är modemarknaden idag. Hur mycket liksom kommer komma tillbaka i olika typer av, låt säga att man, ja, Claes Olsson liksom, om de ska börja göra något liknande med borrar, att jag köper min borr och sen kan jag sälja tillbaka min borr. Hur ska man räkna på den delen av branschen och det kommer vi behöva göra om vi ska få in investeringar i den typen av erbjudanden. Behöver man ju liksom ha skattningar på det.
1: Sara, du, du, ni släpper ju ur er fantastiska studenter varje år. Vad tror du att de kommer bidra med i retailföretagen den närmaste tiden?
2: Jag tror att de har... Ett en helt annan syn på både hur man kopplar digitalt och fysiskt att det är mer eller mindre samma men också hur hållbarhet och cirkularitet faktiskt ska vara en en grundpelare i ett erbjudande. Så de kommer ifrågasätta vissa saker och de kommer också ha lösningar på andra saker med sig ut. Det är min förhoppning i alla fall.
1: Det ser vi fram emot väldigt mycket. Sara Rosengen, professor på Handelshögskolan och Head of Center for Retail. Fantastiskt stort tack att du var med i detaljhandelspodden. Det har varit jättelärligt och roligt att få träffa dig. Tack!
0: Tack! Och tack till alla er som lyssnar vecka efter vecka. Vi hörs snart igen.
1: Vi hörs snart igen. Kolla in www.detaljhandelspodden.se Tack också Urban Lindstedt för din grymma poddstudio. Vi hörs snart igen. Hej då!